אם תשאל כל אחד אם זה מה שעובר על אנשי משרד החוץ, מה הוא יגיד לך? יושבים, שותים קוקטיילים, מגיעים לדירות פאר, אוכלים מכלי כסף עם סמל המדינה, ופה תראה, תראה מה אני עושה. ויולטה צ'נקו מכהנת כסגנית שגריר ישראל בבולגריה. ואם ראיתם את הסדרה החדשה של כאן 11, אתם כבר יודעים שזה לא קל לעבור מדינה. רילוקיישן או מעבר למדינה אחרת מחייב אותך ללמוד ולהכיר שפה נוספת, להתרגל לתרבות חדשה ולהתאקלם למקום זר, בהרבה מקרים יחד עם משפחה. אז מה המניע שגורם למאות דיפלומטים ישראלים לעשות את זה כל שנה? ולמה כדאי להצטרף לשירות החוץ? כל זאת ועוד בהמשך הפרק של פרסונה גרטה, הפודקאסט הרשמי של משרד החוץ. אני מגישת הפודקאסט תמר שוורצברד. פרק זה הוא פרק מיוחד שמתקיים באופן חד פעמי בעברית, ומתעסק עם קורס הצוערים, קורס האליטה של משרד החוץ, שמספק כלים חשובים לדיפלומטים העתידיים של מדינת ישראל. צוערים אלה מתחילים תפקיד מרתק. כנציגי מדינת ישראל ברחבי העולם. אלפי אנשים מגישים מועמדות בכל מחזור, אולם רק כ-20 מתקבלים לקורס. השנה תאריך ההגשה הוא עד ה-18 ביוני. הפרק נשמע משתי צוערות ממחזור 2019, אורלי גולדשמיט ומייזי אליאש פילקובסקי, שמתחילות את השליחות הראשונה שלהן בקרוב. וכן מאלדד גולן, דיפלומט ישראלי, המכהן כסגן מנהל מחלקת זכויות אדם וארגונים בינלאומיים במשרד החוץ. מהשיחה ביניהם נקבל טעימות מחוויות, אתגרים והזדמנויות שהם חוו בעולם הדיפלומטיה, ונבין עוד קצת מה זה אומר להיות דיפלומט. טוב, אני אלדד גולן, דיפלומט בשירות החוץ, 15 שנה במשרד כבר. שירתתי בוונצואלה בתור סגן השגריר ונספח התרבות, התקשורת והאחראי גם על הקהילה היהודית. אחרי זה הייתי סגן השגריר במקסיקו בתפקידים דומים, ואחרי זה חזרתי לארץ, הייתי פה שנתיים סגן מנהל המחלקה לארגונים בינלאומיים וסוכנויות מיוחדות של האו"ם, ואחר כך מוניתי להיות נספח התרבות של ישראל באיטליה. אז שמי אורלי, נולדתי בשוויץ, גדלתי באזור הצרפתי של שוויץ ועליתי לארץ לפני כ-15 שנה. עשיתי כל מיני תפקידים, בעיקר קשורים לחינוך הבלתי פורמלי. הייתי גם מורת דרך, כך שהכרתי את הארץ גם מבחינה ישראלית ומבחינה איך שרואים אותה כשמגיעים מחו"ל לכמה ימים. ויש לי ניסיון של, של שליחויות בחו"ל עם הסוכנות היהודית. הייתי בארצות הברית שנה ובאנגליה כמה שנים, בלונדון. טוב, אז אני מייזי ליאש וילקובסקי, יש לי את השם הארוך ביותר בקורס צוערים, ואני בת 28. יש לי תואר ראשון בספרות אנגלית, לימודים אמריקאים וחטיבה במדעי המדינה, ותואר שני בדיפלומטיה מאוניברסיטת תל אביב. אז uh, אני ממש באה מאיזשהו פאשן לתחום, um, ועד לפני שהתחלתי את הקורס הייתי מתרגלת ועוזרת מחקר, ועסקתי בפילוסופיה פוליטית, ויחסים בינלאומיים, ואסטרטגיה. אתם רוצים uh, אולי לספר לנו איך נראה קורס הצוערים? אז אני אספר על מבנה הקורס, ואני חושבת שיש חלוקה בקורס לתכנים שונים. אז החלק הראשון של הקורס הוא באמת חלק עיוני. 
אז התחלנו את הקורס בכיתת הלימודים שלנו, ונחשפנו להמון המון ידע עיוני ותיאורטי, הגיעו מרצים שונים בכל התחומים השונים שהם רלוונטיים לדיפלומטיה, בתחום המזד, בתחום ההיסטוריה של מדינת ישראל, באמת ביחסים הבינלאומיים, והעבירו לנו הרצאות פרונטליות, אז זה היה חלק אחד. ואז החלק השני הוא באמת החלק הפרקטי, שבו מה שאנחנו עושים זה לומדים על עבודת הדיפלומטיה באופן יומיומי, דרך משימות שאנחנו מקבלים. אז יש לנו תרגילים שונים, כמו תרגיל דה מרש, זה פעולה שקורית כאשר מדינת היעד שאתה נמצא בה, מזמנת את הדיפלומט כדי להעביר לו איזשהו מסר. אז ממש היינו צריכים ללמוד, להפוך להיות למומחים בתחום הזה, ואז להגיע ולדעת לענות על שאלות מאוד מאוד קשות בתוך האווירה הזאת שאנחנו הדיפלומטים שהגיעו, ויש אנשים מאוד מאוד בכירים שמדברים איתנו. אני חושבת שזה אחד התרגילים החשובים ביותר בקורס, כי באמת חווינו לא את הדבר הזה. אני חושב שבגדול הקורס שאני עשיתי לפני 15 שנה לא היה שונה באופן מהותי מהקורס שלכם. נראה לי שהקורס שלכם נותן דגש מטבע הדברים הרבה יותר לכל הנושא הדיגיטלי שבזמנו פשוט לא היה קיים. אנחנו יותר נתנו את הדגש לסדנאות הופעה בתקשורת, עמידה מול קהל, שמן הסתם אתם עושים את זה גם, אבל כל הנדבך הזה של האינטראקציה הדיפלומטית במרחב הדיגיטלי פשוט לא היה קיים. וזה מדהים לראות עד כמה הזירה הזאת הפכה להיות זירה מאוד משמעותית היום בעשייה הדיפלומטית, אם זה דרך ה-social networks היותר פופולריות, או היותר כמו פייסבוק, דרך היותר מקצועיות כמו טוויטר, ואפילו האינטראקציה בוואטסאפ, אנחנו יודעים היום, מתקבלות החלטות מאוד גדולות בוואטסאפ, לא? היום הדיפלומט בסך הכל, באמת, הצ'אטים שיש לנו, הקבוצות עבודה שיש לנו בוואטסאפ, זאת אומרת, הנושא הזה של ה... המדיה הדיגיטלית, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב היום לעשייה הדיפלומטית, אם כי, אם כי, אני חייב לציין, שבסופו של דבר, לקשר האישי, וזה אולי לחזור קצת לטיפים שדיברנו לקראת השירות הדיפלומטי, לקשר האישי אין תחליף. ולרושם האישי, לקסם שאתם יכולים ליצור בקרב בני השיח שלכם, אין תחליף. אני חושבת שעם הכלים החדשים האלה, עם הטכנולוגיה, גם באים אתגרים חדשים שלא היו בעבר. זאת אומרת, נכון שגם בעבר הדיפלומט המטרה שלו הייתה להשפיע על קהל היעד, וגם היום, אבל אם בעבר הוא יכל להגיע לאיזו פגישה והרצאה ולהשפיע, אז היום הגודל שמצופה מאיתנו זה, זה גודל הרבה יותר גדול. זאת אומרת שאנחנו אמורים להיות מסוגלים דרך הרשתות החברתיות, דרך הכלים שניתנו לנו, להשפיע על הרבה יותר אנשים. מצד שני, גם בתוך הרשתות החברתיות, אני לא יודעת אם מישהו נכנס לטוויטר לאחרונה, יש כזה בלגן. וכל כך הרבה רעש, שצריך לדעת שישמעו אותך בתוך הרעש הזה, וזה מאוד מאוד מאתגר. אני דווקא חושבת שמה שזה עושה, זה נותן לנו את היכולת לזקק את המסר שלנו בדרך הטובה ביותר. זאת אומרת שאם בעבר היה לנו הרבה מאוד מקום להעביר את המסר, היום אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנסח את המסר בדרך הטובה ביותר והמדויקת ביותר, mm-hmm. כדי שהצד השני יבין אותו. אני רוצה גם להוסיף משהו ששמעתי מהשגריר שלנו בקייב, והוא כל הזמן על טוויטר, כל הזמן, כל הזמן, והוא אמר לנו משפט, הוא אמר, publish או perish. אם אתה לא כל היום מספר מה אתה עושה ומה שגרירות עושה, אתה לא קיים. אתה לא קיים, כן. כן. ולפעמים, אז אתה עושה טעויות, 
אבל מה שאנשים אומרים, עדיף לעשות טעויות וכן להמשיך כל הזמן להיות על הרשתות החברתיות. בעיניי העולם מתקדם לכיוון הזה. אנחנו אומרים שאין פרסום רע, זה בעצם מה שאת אומרת. מהו לדעתכם האתגר הדיפלומטי המרכזי שבפניו ניצבת היום הדיפלומטיה הישראלית? האתגר הגדול, אני לא יודעת, אבל מבחינתי אתגר שהוא מאוד רציני, זה שאני חושבת שהעולם המערבי לפחות, לא מסתכל על ישראל בעין אובייקטיבית. ואני רוצה להצליח, שנצליח לשנות את, ה, את השיח. אני חושבת שהאתגר הגדול ביותר עבור מדינת ישראל עכשיו זה להישאר על הגל. אני חושבת שאנחנו באיזשהו תהליך לגרום לעולם לראות אותנו מנקודת מבט קצת אחרת. להראות את ישראל שהיא מעבר לאזור שהיא נמצאת בה, אלא היכולות שלה, הקדמה הטכנולוגית שלה, ההון האנושי המאוד מאוד איכותי שלה. ואני חושבת שאנחנו באיזשהו תהליך להראות את זה, ויש איזושהי, באמת איזשהו אימג' של, של אומת הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן, ואני חושבת שהאתגר האמיתי זה לשמר את היכולות שלנו, ולהמשיך ולהציג את, לעולם. את התמונה היפה יותר של ישראל. רציתי לשאול אתכם, דווקא, היות ואתם לקראת סיום הקורס, נכון? כן. Uh, מה הדבר שהשאיר בכם הכי הרבה, במונחים של, של, אפשר לדבר על זה, בולטות קוגניטיבית, לא הדבר שאתם תזכרו הכי טוב מהקורס הזה? איזה הכשרה השאיר, השאירה בכם חותם, ואתם מרגישים שציידה אתכם בכלים כאלה שגם שתשתמשו בהם במהלך השירות? טוב, זו שאלה מאוד קשה, כי זה שישה חודשים מאוד אינטנסיביים שקורים בהם הרבה מאוד דברים, וכמעט כל יום הוא סוג של חוויה חדשה של אתה אומר לעצמך, רגע, אז אוקיי, עד עכשיו זה היה משהו אחר, ועכשיו זה וואו, משהו חדש לחלוטין, וכל יום זה משהו חדש. אנחנו בדיוק חזרנו מהסבב חו"ל שלנו, שמי שעוקב אחרי הפייסבוק של הצוערים יכול לראות איפה כל אחד ואחד מאיתנו היה בעולם, והגענו לשגרירויות שונות של ישראל בעולם, וממש חווינו את העבודה היומיומית, ולי התמזל המזל להגיע לשגרירות ישראל באתיופיה. אז זו הרגשה מטורפת להבין לאיזה מקומות העבודה הזאת מביאה אותך ואיזה עולם שונה לחלוטין אפשר להיחשף אליו. אני יצאתי לקייב, אוקראינה. אני הופתעתי מגודל השגרירות. לא ידעתי בעצם למה לצפות. המון עובדים, המון עובדים מקומיים, המון איתן, אזרח ישראלי תומך נציגות. וגודל העבודה שהם עושים שם... היה בעיניי מאוד מרשים, גם התמזל מזלנו ונשארנו לאירוע יום העצמאות שהם ארגנו עבור כל הקהילות הבינלאומיות והדיפלומטיות, היה ממש מרשים, זה, זה עושה חשק לעשות את זה בעצמך. אני רוצה להגיד לכם, החוויות שלי, זה מדהים לראות את זה, אבל בסופו של דבר כל המקומות הקשים האלה, מה שנקרא מדינות קשות שירות, בסוף מותירות בנו את החוויות הכי נעימות, הכי מעניינות והכי יפות. מהקריירה הדיפלומטית. חבר'ה, היה לי מאוד כיף באיטליה, אבל אתם תתפלאו לשמוע כמה נהניתי בוונצואלה, ואתם לא מתארים לעצמכם איזה זיכרונות מדהימים יש לי ממקסיקו. אבל מה זה, כזה מקום מסוכן, וכזה מקום אלים, ולא פחדת ללכת ברחובות וכולי? לא, במקומות האלה תמיד נשארות חוויות מאוד מתוקות, גם בגלל הראשוניות של המקום הזה. אני יוצאת לשליחות עם משפחה. עם שני ילדים, ומאוד מעניין אותי לשמוע ממך חוויות ממעבר למדינה אחרת, שפה אחרת עם משפחה. אני חושב שקודם כל כשיוצאים לחו"ל תמיד צריך לזכור דבר אחד, וזה מהניסיון שלי. תמיד לוקח לפחות שנה להתרגל למקום השירות החדש. 
אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, ואולי זאת ההמלצה הכי טובה שדיפלומט יכול לתת לכם, שאתם עוברים לחו"ל, אגב, בין אם את עוברת עם משפחה, ובין אם אתם עוברים כרווקים, הדבר הכי חשוב שצריך uh, תמיד לזכור, הוא שצריך בעצם לנסות להיטמע באוכלוסייה, במידה זו או אחרת. זאת אומרת, אם אני עובר עכשיו לוונצואלה, אני צריך להיות טיפה ונצולני. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה להצלחה שלכם בתפקיד. זאת אומרת, קיבלתם מינוי, עברתם לאיזושהי מדינה, קיבלתם את המינוי למדינה X, קודם כל תקראו את ההיסטוריה של המדינה הזאת. תקראו ספרים על המדינה הזאת. תלמדו היטב את השפה. אגב, זהו כלל ברזל לגבי כל שירות של דיפלומט בחו"ל. ובאופן הזה אתם תוכלו להיטמע קצת באוכלוסייה המקומית, תוכלו לעשות את התפקיד שלכם יותר טוב, תוכלי, תוכלו ליהנות מהמקום, להכיר את השפה, להשקיע בלימוד השפה. זה נורא מרשים את האנשים המקומיים שאתם דוברים את השפה שלהם. אז ממש, אתה יודע שאנחנו יוצאות לחו"ל ממש בחודש-חודשיים הקרובים, והאמת שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע... מה אתה חושב הדרך הטובה ביותר להתכונן ליציאה? כשמגיעים צריך לקחת נשימה עמוקה. זה לוקח זמן, גם מציאת הדירה. אל תצפו שהדברים יסתדרו לא בשבוע, לא בשבועיים, גם לא בחודשיים, שלושה הראשונים. תסתכלו על זה כחוויה, חוויה ענקית שאתם הולכים לעבור אותה. תשמעו, החוויה שלי הכי חזקה מוונצואלה, היא החוויה הכי גרועה שהייתה לי בוונצואלה. <laughs> אבל היא הפכה ברבות השנים לחוויה מדהימה, פשוט מדהימה. אני בדרך לשגרירות. בעשר בבוקר, בפקק, בכביש עמוס, כשאני עומד ברמזור בעשר בבוקר, נשדדתי עם אקדח לרקה. אלה מסוג הדברים שאחרי זה אתה יושב עם החברות שלך ועם החברים שלך, שבסופו של דבר עובדים, כמו שאת אמרת, 15 ו-20 שנה במייקרוסופט ישראל, <laughs> וחוזרים בעשר בלילה כל יום, הם לא עברו את החוויות האלה. כן. הם לא זכו לחוות את הדברים האלה, ואתה בסופו של דבר מסמר הערב, כי לך יש חוויות. מרתקות, מעניינות, ייחודיות. גרת במקומות אקזוטיים והזויים שאף אחד לא העלה בדעתו, ואתה יודע המון דברים על המקומות האלה. ואתה יכול לספר, וכמו שאת אמרת, בסופו של דבר אנחנו יודעים, היתרון הגדול של, של העבודה במשרד החוץ, היא, הוא אורח החיים המרתק והייחודי שאתה חווה, ושבשום מקום עבודה אחר לא היינו יכולים... לחוות אותו. מה היית אומר למישהו ששוקל להצטרף אלינו לקורס הצוערים למשרד החוץ? קודם כל הייתי אומר, חבר'ה, תניחו את השכר בצד. ואני חושב שאנחנו מדברים על המילניאלס היום הרבה, כן? שאלה בעצם היו המתגייסים הבאים לשירות החוץ הישראלי, הם בדיוק מחפשים את זה. הם מחפשים את המשמעות. הם רוצים עבודה עם משמעות. אנשים רוצים להרגיש שהם עושים משהו מעניין, שהם עושים משהו אחר, שהם עושים משהו שאנשים אחרים לא עושים. ובהיבט הזה, משרד החוץ הוא הכתובת הטובה ביותר. אני חושבת שכנציגת המילניאנס, אני גם יכולה להגיד שאנחנו כל הזמן מחפשים משהו חדש. בדרך כלל אנשים היום לא נשארים באותו מקום עבודה יותר משנתיים, שלוש שנים, ומשרד החוץ הוא מקום עבודה שאפשר להישאר בו במשך המון 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 שנים, אבל גם לשנות את המקום עבודה. אבל לעבוד במאה עבודות אחרות. בדיוק, כל שלוש שנים עבודה. משהו נכון. חדש, אז זה מאוד מושך לדעתי. כן. אנחנו באמת מרגישות, אני מדברת בשם שתינו, אני בטוחה שמייזי מסכימה, שהקורס הזה מאוד מושקע, מכל הבחינות. הם מביאים כן, את המרצים ש... הכי טובים, אנשים מצוינים באים לדבר איתנו, ואנחנו עוברים הכשרה אה, מצוינת. אה, וגם מאוד חשוב לי לציין שהמקום שאליו אנחנו מגיעות, גם, כמו שאמרת, הולך להשפיע עלינו, ואני מרגישה שיש שם צוות מאוד תומך. 
שמוכן גם לקבל סוהרות חדשות שאין להן עדיין ניסיון ולחנוך אותן. אני זוכרת שכשהגעתי לקורס, אז הציפייה שלי הייתה כמו מכל קורס, מגיעים, לומדים, הולכים הביתה, ואני חושבת שזה היה ביום הראשון שנאמר לנו על ידי מנהלי הקורס, שכולם במשרד מתרגשים שאנחנו פה. זאת אומרת, שמתרגשים שיש צוערים חדשים, ו- ו- ולחייך לכולם, ולהיות מאוד פתוחים, ובאמת שאני לא ציפיתי לפתיחות שפגשה אותי במשרד, ברמה של... אנחנו מצטרפים, עכשיו אנחנו בסבב מחלקות, ואני מגיעה בבוקר, ואנשים משמעותית יותר בכירים ממה שיכולתי לדמיין, אומרים לי, את רוצה להצטרף לפגישה? אנחנו נשמח שתשמעי מה הולך שם. אז אני ציפיתי לקורס, וממש קיבלתי משהו שהוא הרבה מעבר, בזה שבאמת לוקחים אותנו לדברים האמיתיים באמת. אני הייתי שבוע שעבר בבית הנשיא, בפגישה מאוד מאוד חשובה, שאני לא יודעת איך בדרך אחרת הייתי מגיעה לפגישה כזאת, אם לא היו באמת... פותחים לנו את הדלתות. אז המשרד מאוד רוצה להכשיר, כל המשרד רוצה להכשיר את הצוערים, ולא רק גם המנהלים וגם המשרד. אתה מייצג מדינה שהיא מיוחדת במינה, איך שלא תסובבו את זה, זה לא כמו לייצג עוד מדינה. ואני חושב שזה כבוד, זה אתגר, וזו הזדמנות, זאת הזדמנות בלתי רגילה לעשות משהו שיש לו גם משמעות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לאלדד, מייזי ואורלי. מאחלים לכם המון הצלחה בהמשך הדרך. מאזינים יקרים, אם אתם מחפשים חוויה בלתי רגילה ועבודה עם משמעות, אנחנו מזמינים ומעודדים אתכם להגיש מועמדות למחזור הבא של קורס הצוערים. מועד ההגשה מסתיים ב-18 ביוני. בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרי החוויות של הצוערים באמצעות עמוד הפייסבוק של הקורס. ודרך ההשטג mfa.cadets35. תמצאו כישורים בביו הצמוד לפרק זה. תודה שהאזנתם לפרק המיוחד הזה, ותודה רבה לרבקה ופנר, עורכת הפודקאסט שלנו.